0: capítulo 1, versículo 35 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à tua procura. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. Pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expulsando os demônios. Esse é o texto que a gente vai meditar hoje. Vamos orar para que Deus abençoe esse momento. Pai, Estamos aqui para diante da tua palavra, da tua santa palavra, que é a boca do Senhor falando conosco, Deus. Te peço para que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha falar através das escrituras, Deus. Porque nenhum homem, ó Deus, tem o que falar de si mesmo, a não ser que ele se debruce na tua palavra, Deus, e extraia mensagem diretamente dela. É isso que eu te peço nessa noite, Deus, o vaso de barro. O vaso, ó Deus, é, é de pouco valor, mas o que o Senhor coloca nesse vaso somos nós, o Espírito Santo, a Tua Palavra, Deus, faz com que esses vasos, a Deus, aparentemente desprezíveis, sejam preciosos para Ti, ó Deus. Não pelo que eles são, mas pelo conteúdo que eles possuem e o olheiro que os moldou, que é o Senhor, Pai. Nessa noite, Deus, fala através da tua palavra, que haja conversão nessa noite, que haja, Deus, é, um novo desejo, Pai. Se, se houver alguém aqui que anda desanimado, anda cabisbaixo, já conhece o Senhor, mas está passando por um momento difícil de desânimo, que o Senhor possa animá-lo, Deus, e fazer ele entender, Pai, que não existe nenhum outro caminho, que não podemos encontrar a verdade em nenhum outro, e só encontramos vida em Ti, Pai. Resplandeça Amém. a Tua glória aqui nessa noite, Deus glorifica o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Deixa eu só abrir a... Vou abrir aqui no seu lado, o ventilador está... Tem... Dá para vir a missão então vamos, vamos vamos na Bíblia de papel então que na Bíblia de papel vai dar certo vamos no estilo roots raiz é... o primeiro eu queria dizer assim que é foi um período acho que todo mundo vai poder dizer esse um período de de louvor e adoração diferente não foi é, é... Eu não sei se a gente pode falar que um dia é diferente do outro, mas hoje eu, eu senti que foi diferente. É, muito do que foi dito nas, nas, nas canções é, tem muito a ver com esse texto que a gente vai é, tratar hoje, sendo que a, a única música que eu sugeri está no final, não foram nem essas três. Então, dizem que é, Deus está inspirando, Deus está fazendo com que a Igreja seja realmente um corpo, porque a Igreja é um corpo, né? todos os membros trabalhando juntos. E isso é muito bonito de ver, é Deus, Deus fazendo algo assim no nosso... meio Então, é... Me sinto assim, inspirado de uma maneira diferente, talvez, para falar hoje. E... É, considerando que o vaso é do bar, né? O vado é do bar, novamente. Depois de todos somos. E aí a gente tem aqui. A gente está fazendo essa série, né? para quem não está acompanhando, a gente está uma série de pregações no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. E, se Deus nos dê graça, a gente vai passar por todos os capítulos, até o capítulo 16. E Talvez a gente faça algumas breves pausas para tratar de outros assuntos, mas retornando para o Evangelho de Marcos. Porque o que a gente quer gerar na Igreja? Nenhuma, nenhuma autoridade religiosa, nenhuma, autoridade não, nenhum líder, nenhum pregador, pastor, bispo, alguns usam até a nomenclatura de apóstolo, né? apóstolo, coisa que não faz sentido. É, tem alguma autoridade em si mesmo, se essa autoridade não vier das escrituras. Porque antes do, de qualquer pregador transmitir a mensagem para a igreja, primeiro Deus falou com ele, deu uma massacrada nele, ele vem todo quebrantado. Uhum. Deus falou com e primeiro. E, e quem fala aqui não tem não tem autoridade. A autoridade é da Escritura. Então, se a gente diz algo aqui, primeiro a gente também está submetido a isso. E se existe alguma, entre aspas, autoridade, se refere a essa autoridade que está vindo das Escrituras, de Deus falando. Todos nós nos submetemos. Sendo, como eu falei, a igreja é um corpo, né? Cada um desempenha um papel. Nenhum desses papéis é mais ou menos importante que o outro. Embora alguns, algumas funções tenham uma certa visibilidade, como é o caso da pregação, sendo que é o primeiro a levar pedrada também. Né? Cada um faz sua própria. Se tiver, às vezes, falar besteira lá. Olha o Giovanni, olha o Então, é, tem essas... Tem essa, essa dialética, essa, essa tensão, né, como a gente falou com o Cacim, tem essa tensão né, de fazer algo que dá mais visibilidade, mas também a cobrança maior. Então, a nossa ideia é que a, que a mensagem vem mesmo da Bíblia. A gente, lógico, a gente vai pro, procurar nos grandes mestres, né, que eu peguei emprestado com ele, é, que tinha um comentário bíblico. A gente tem que estudar também, a gente poder falar. E às vezes, sabe um negócio interessante que aconteceu só abrindo parênteses? É que o Wellington tem tudo essa experiência também. A gente lê o texto, fica mastigando aquele texto por uma semana, às vezes até 15 dias, porque a gente vai revisando. E a gente vai tendo alguns insights, pensando algumas coisas a respeito do texto. A hora que a gente pega no comentário, a te vê que muita coisa que a gente pensou estava lá também. Então, a gente, a gente não está tão bobo assim, né? Deus está falando com a gente também. Então, isso é bem legal. Então, a ideia aqui é que a mensagem venha da Bíblia, que Deus fale através da Bíblia. É como se eu falasse assim, ó, se a mensagem está dura, ó, não tem nada que isso não, é a Bíblia que está falando, é Deus que está falando, e eu estou apanhando, aqui que gente, vocês também, não né? tem o Bíblia de Deus. No dia que eu achar que eu não estou apanhando, é... eu estou ficando sem vergonha. Aí eles puxa meu minha orelha também e falam, está falando coisas aí, e não tem isso. Foi sendo que é impossível também viver exatamente tudo, né? porque a gente está numa caminhada aqui hoje é, a gente está passivo de erros, a gente conta com as orações dos irmãos. Tem que eu congelei uma aqui que está derretendo as coisas. E essa mensagem vem das escrituras e fale com a igreja, fale conosco. E a gente é, pede para que os irmãos olhem para a gente. Né? Porque, igual uma outra vez eu falei, é, se por acaso, se por acaso, a mensagem estiver ruim, saibam que. Cada um de vocês aqui também tem uma certa responsabilidade nisso. eu preguei um texto dizendo que o Paulo pediu para a igreja orar por ele para que fosse abertas as portas, para que ele pregasse de forma intrépida e corajosa e desesperada a palavra de Deus. Então a igreja também tem um papel nisso. E aqui a gente está se deparando com esse texto. Na semana passada, só dando uma recapitulada, é, o Edson pregou dos textos que, fala, que falaram da cura da sogra de Pedro. E de outras curas também. Jesus foi curando várias, várias pessoas. Então, quando Jesus se levanta de madrugada, como está dizendo no versículo 35, ele estava hospedado na casa de, de Pedro. A gente vê que ele curou a sobra de Pedro e ficou por ele mesmo. E tendo se levantado, aí ele diz o texto aqui: tendo se levantado de madru, madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e orava. A primeira lição a mais. Fácil de a gente perceber aqui a importância da oração. O tema da nossa pregação hoje é a primazia da pregação do Evangelho. A prioridade, que é a coisa mais importante que a igreja tem que fazer, é a pregação do Evangelho. Tem cura, tem isso, tem aquilo, mas a, a primazia, a prioridade é a pregação da palavra. Mas a gente se depara aqui com um assunto periférico, que é a oração. Jesus orava. então a gente pensa assim, olha só, Jesus, santo, perfeito, nascido numa virgem, isso nunca aconteceu, nunca mais vai acontecer. Puro, perfeito, foi tentado em todas as coisas, não percura em nenhuma delas. Jesus realmente foi tentado. Não foi uma coisa assim, abstrata, não. Foi realmente tentado em todas as coisas, foi tentado com o diabo, foi tentado em vários momentos da sua vida não pecou em nenhuma delas. Ele passou na prova mesmo. De Ele tirou dez na prova. O um louvor. E esse homem, corado, olha só, do... e nós, o extremo oposto de Jesus, que é o santo, perfeito, natural, pecadores, miseráveis, como diz Efésios 2, merecedores da ira de Deus, merecedores do inferno. Todo enrolado, todo ruim. No popular, né? Todo ruim. Imagina só se a gente não precisa orar. Se a gente não precisa clamar a Deus, realmente, pedir a Deus para que Ele nos sustente essa caminhada. Para que a gente vá até o fim, para que a gente persevere até o fim. E um negócio interessante que a gente pode perceber nesse texto aqui, e é que Muita gente vai dizer assim, ah, mas eu não tenho tempo. né? Como isso? O tempo está muito corrido. O tempo está muito corrido. Como que as coisas estão corridas? Eu não consigo tempo para orar, para ler a Bíblia. E, parafraseando aqui, o John Piper ele disse um negócio muito grave, muito sério. Ele falou que, se assim, um dia do juízo final, as redes sociais vão ser a prova que a gente não orou, que não foi por falta de tempo. As redes sociais vão ser um testemunho contra a gente. Não sei se Deus vai falar assim. No Facebook, no Instagram, não sei se Ele vai falar isso. Mas, as redes sociais têm um grande testemunho contra nós. A gente arranja tempo com um monte de coisa para a oração. Não. Talvez, porque a gente não entenda ainda a necessidade que é a oração. O quão importante para a gente, Jesus, Deus, Deus, ele sendo... Santo, completamente santo, o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus no sentido que ninguém jamais vai ser. Ele é filho, o Filho, ou maiúsculo, F maiúsculo. E nós, quando cremos, nos tornamos Filhos também, mas é esse, esse Filho. Ele orava, ele submetia a Deus. Quando ele tinha que tomar uma decisão importante, ele orava a Deus. E Jesus também não tinha tempo. Você vai ver passagens dizendo que, que eles mal tinham tempo para comer. A gente vai ver mais para frente Marcos dizendo que os irmãos de Jesus e sua mãe foram atrás dele porque achavam que ele estava louco. Olha só, louco. Por tudo que ele estava fazendo, eles não pararam para comer. E aquele horroroso todo diz o texto que eles julgavam que eles estavam loucos, Jesus e seus discípulos. Jesus também não tinha tempo. Jesus tinha vez que tive tinha que fugir. E é mais ou menos o que ele faz aqui. Só que tem o seguinte, nessa questão de não ter tempo, o que a gente faz? O que a gente deveria fazer? Fazer como Jesus fez aqui. Ele se privou de um pouco do seu sono. Ele levantou mais cedo. Ele levantou de madrugada. Aí Aqui, a gente tem que fazer um, abrir um parênteses para desfazer uma coisa que se tornou muito mística, principalmente no meio pentecostal. Então, a questão não é se é pentecostal ou não, é a prática em si, porque tem pentecostais que não fazem isso. Em algumas, em algumas é, congregações é até proibido fazer a famosa oração monte. Né? Oração, monte. oração monte é diferente, é só falar. E não pode ser qualquer monte não, é um monte né, que alguém foi lá e consagrou e tudo mais. E eu, eu brincava com isso porque eu, eu fui criado no Pelicital, né Aí eu dizia assim, não preciso disso não. Véio. Eu moro no monte todo dia. É um morro, né? Eucaliptal é eu um morro. E eu morava numa parte lá bem linda. Eu disse, não preciso não porque já moro no monte. Eucaliptal é só morro. E o que, que acontece? É... Tem essa questão do monte que é muito mistificada, e também tem a questão de orar de madrugada, que eu nunca vou falar disso. A é mais curva, é, Que negócio todo. A é mais curta de madrugada. E porque as pessoas pegam alguns textos, você vê alguns textos desse tipo em Salmos, tem um em, em provérbios também, depois a gente, na quarta-feira a gente vê com mais é, proximidade esses textos, a gente dá tá uma liga a gente ver realmente que eu não estou inventando, né? E... Aí fala assim, que aqueles que me buscam de madrugada. Só que você for ver em outras traduções, ele diz assim, aqueles que cedo me buscam, no sentido assim, de que a oração era uma prioridade para a pessoa. A pessoa priorizava realmente a oração. Em outros textos, você vê, você não vê é, é, a palavra madrugada desaparece, dependendo da tradução. Então, você vê que o sentido ali é de prioridade, que nunca é um tipo... Não, se a pessoa realmente acha que é legal isso, faz, não tem problema, é o que é o seguinte, botar o relógio para despertar três horas da manhã, olha e depois dorme de novo, eu não consigo, eu não consigo, vai ser um negócio que não vai render nada, eu, é o meu, meu, filho, meu jeito, então aí faz isso, só que quando fala na vida, diz madrugada, é acordar mais cedo, não é acordar mais cedo, orar e depois dormir de novo, ainda que, se você quiser fazer, não tem problema nenhum, mas sabe como vai ser o efeito de você fazer uma, uma oração de madrugada ou, ou, ou não, de uma que você faz da tarde? A mesma. Não tem diferença nenhuma. Né? O importante é que você olhe. Não funciona para mim. Mas é, eu tenho procurado acordar mais cedo quando, quando situações assim que não dá para. Você não vai ter uma outra oportunidade Então não levanto mais cedo. Jesus fez isso. Ele se levantou mais cedo quando ele estava escuro. Porque quando começava a clarear, as pessoas saíram para trabalhar. E o que, que acontece aqui nesse contexto aqui? Só. Para fechar essa ideia de oração, a gente vê lá em Mateus que fala assim: que aquele que, que forar for vai para o seu quarto, né? que aquele que olha em secreto, que aquele que vê em secreto te recompensará. Quarto. Que quarto que é esse? A gente pensa no nos quartos mesmo, né? mas era diferente do que naquela época. As casas, muito provavelmente, é isso que está acontecendo aqui na casa onde Jesus está na, na, morando. Que é, na casa de Pedro, né? era muito comum grandes famílias viver num cômodo só, de 10 a 20 pessoas num cômodo só, era comum isso, e o único lugar que tinha alguma, é, que a pessoa podia ter um pouco mais de privacidade era é esse quarto, que na verdade não era bem um quarto, no grego é não, que chama isso, era um depósito, uma dispensa, uma coisa assim que a pessoa ia lá, guardava os alimentos, guardava alguma coisa que era mais importante, que ali dava para trancar. E era um lugar que não tinha nem janela, era um, lugar, um quartinho mesmo, um negócio todo escuro. Era ali que a pessoa ia. E orava ali. É nesse contexto que Jesus está falando. Eu não sei se aqui tinha um quartinho, mas com certeza Jesus disse assim: Eu não tenho privacidade, não tenho como eu orar aqui. Está todo mundo vindo atrás de mim, o pessoal quer milagre, quer milagre, quer milagre, quer milagre. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que orar. Está bom que o pessoal está precisando muito, mas eu tenho que orar. E eu tenho que pregar também. A primazia da pregação, né? A pregação. É importante para Deus. Ele falou que veio para isso. Não só para morrer, mas também para pregar o evangelho. Então, ele, ele acorda mais cedo. Já fica uma ele. Então, assim, tenta, acorda mais cedo. Porque orar para a gente... É... Às vezes parece que não, mas é tão importante quanto a gente comer e beber. Só que o problema é que a pessoa que come e bebe e está aparentemente viva, infelizmente não sente falta de oração. Ele começa a andar por aí, e ele se encaixa muito bem naquilo que falou em Efésios 2. É Daquela pessoa que está morta dos seus pecados deles. Qual que é a coisa mais próxima disso? É um zumbi. que Você vê na, na cultura pop. É um zumbi. Parece que ele está vivo, mas ele está morto. Ele está morto, vivo, um negócio. Uma outra tensão também, né? ele está morto ou ele está vivo. A coisa mais próxima que a gente vê disso é um zumbi. Porque as pessoas não a, a, O estômago espiritual não chega a. a arrancar, né, fazer barulho como o nosso estômago faz por fome. Mas o Espírito Santo ele nos lembra. Está precisando de orar. Jesus foi para um lugar deserto. E quando o pessoal começava a acordar para trabalhar, começava a clarear e não tinha como mais. Aí o pessoal encontrou Jesus. Tá todo mundo. Cadê Jesus? Os discípulos falando. Cadê Jesus? Fala que Simão, no né, caso Pedro, Simão Pedro os que estavam com ele procuraram Jesus por toda a parte onde está Jesus, onde está ele. É estranho, né? Será que eles não pensaram assim? Será que não está orando não? Mas... Sim, fica aí uma conjectura, uma suposição. E quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. O que está por trás disso aqui? Quando ele falou isso. Como se ele dissesse Jesus, vamos logo. Tem muita gente para curar ainda. A gente viu aqui, no, no texto anterior, no versículo 32, diz assim, a tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e demoniados. Todas as cidades estavam reunidas à porta da casa, na casa da sobra de Pedro. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades, também expulsou muitos demônios, não se permitindo que falassem, pois sabiam quem ele era. Então, tinha muita gente doente, muita gente demoniada. Ele está falando de Jesus, tem um monte de gente precisando ser curada ainda. Não o é que Jesus fala? Eu, eu falei aqui que Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu não sei se eu falei em catecismo, não sei se eu falei, eu não o que eu Mas é, ele foi tentado em todas as coisas e não pecou em nada. Qual foi uma das tentações de Jesus? A questão da popularidade. Existia uma tentação real um perigo real, porque senão tipo, poderia falar que ele foi tentado de todas as coisas, dele sucumbir a essa ideia de popularidade. O time que está ganhando não se mexe, né, assim que diz Está todo mundo gostando, ó. Estou fazendo milagre, tal, 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 tal. Mas as pessoas seriam atraídas por os motivos errados. Ainda que ele estivesse fazendo algo bom, elas seriam atraídas por motivos errados. Porque está todo mundo te procurando. Jesus dá uma resposta. Muito diferente do que eles esperavam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Título da mensagem, a primazia da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a coisa mais importante, em detrimento de cura, de expulsão de demônios, de sinais, de maravilhas. A pregação do Evangelho é o mais importante. Sabe por quê? É como o Elton falou. O milagre não pode ser um fim em si mesmo. Porque, se ele ressuscitou mortos, esses mortos morreram de novo. O único que ressuscitou um glorificado foi Jesus. Os que, ficaram, os que estavam doentes e foram curados, ficaram doentes de novo e morreram de novo. Então, qual que é a finalidade da cura? Será que é para tornar as pessoas imortais? É um sinal para que eles reconhecessem que aquele era o Cristo, que ele era o Messias, e que ele tinha um poder ainda muito maior. Porque no capítulo 2 depois a gente vai ver aqui, na cura do paralítico, que ele só ele curou para provar que ele podia perdoar o pecado. que fala assim, seus pecados são perdoados. Então o cara olha para si mesmo assim. Não estou vendo mudança nenhuma. Como assim? As pessoas precisam de algo palpável, né? Para ter certeza de o que, que, que aconteceu. Está então, falando, levantando, Para vocês. Saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado? Levanta e anda. Mas qual foi o principal? Foi o levanto e anda ou foi essas, é, perdoação dos seus pecados? Perdoados -se são os seus pecados. Perdoados -se são os seus pecados. Todos os milagres que Jesus fez, como a gente cantou aqui. O maior milagre, ele já operou em mim. Que maior milagre que esse? Qual é o maior milagre? O maior milagre é a regeneração. Nascer de novo. Conversão. Sair das trevas para a luz. Da morte para a vida. Só que as pessoas não conseguem ver isso. No é físico. Muitas vezes. A não ser quando a pessoa tinha um histórico de drogas, de álcool, não sei o que ela fez. E isso também dá uma boa dica pra gente de como a gente deve pregar esse Evangelho. A gente tem que pregar o Evangelho, entende? A gente tem que chamar os homens ao arrependimento. Está aqui no cap... versículo 15. arrependam se e creiam no Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Esse é o resumo. Aí eu te pergunto, se a gente for pregar o Evangelho em um país da Europa, alto nível, Suíça, Suécia, para um atleta de alto nível, um cara... Perfeito fisicamente. O cara se alimenta bem, o cara não fuma, não bebe. Como você vai ver com esse cara aqui? Não dá para falar para ele que vai libertar ele das drogas, Quem ele usa drogas. Não vai precisar falar para ele que ele vai libertar ele do óculos que ele não deve. Não vai precisar, às vezes, falar de adultério para ele porque o cara não é E aí? Então, será que ele vai ser o direto, sem Jesus, né? O Um homem... Ele é pecador. É igual, é igual aquele ditado que fala assim: né? quando calado, já está errado. É assim a gente. A gente calado, dormindo, a gente está errado. A gente é pecador. A gente não precisa fazer nada. Já está na nossa essência isso. Então, já vai uma dica aí para quando a gente for anunciar o Evangelho: Deus não é simplesmente um resolvedor de problemas. Talvez a gente vai vender sonho aqui é sonho, sonho de comer, não. sonho de sonhar, né? A gente não vai vender isso aqui falando assim: ó, vem para Jesus que vai melhorar isso, que vai melhorar aquilo, não sei. Pode ser que ele melhore para revelar a glória dele. Pode ser que ele faça. Nem sempre ele vai fazer. E esse também é um teste de fé para saber, saber se a pessoa está buscando o Cristo pelo que ele é ou pelo que ele pode fazer. Na verdade, tem que buscar a Cristo pelo que Ele já fez. Ele já fez. A obra é na cruz do Calvário. Não precisa fazer mais nada, absolutamente nada. Aí, não sei se Deus vai te dar um emprego melhor, se Ele vai resolver seu casamento, se Ele vai te curar disso, daquilo. Só sei que uma coisa, se você já crê em Jesus, você nem precisa mais de milagre. Porque o milagre, muitas vezes, é um sinal para que a pessoa... Ah, realmente, Ele é o Messias. Mas esse sinal também tem um outro problema. Se a pessoa não crer, vai aumentar o peso de condenação da pessoa, porque ela viu um o sinal e não crê. Como o caso dos dez leprosos, só um voltou para agradecer. E quem entende disso? Que os outros nove foram condenados, foram para o inferno. Ficaram satisfeitos apenas com sua cura, nada mais. E como diz o texto, aqueles que esperam em Cristo só nessa vida são mais miseráveis dos homens mais liberal, que não consegue enxergar além, que não consegue enxergar a vida eterna. Então, Jesus falou assim, ó, gente, ficar curando, fazendo sinal, eu vou, vou continuar fazendo, mas o mais importante para mim é pregar o Evangelho, porque o maior milagre é a salvação. O maior milagre é a conversão. Até porque esse milagre é impossível que o um homem realize. É impossível. Porque, mesmo porque tudo que Jesus fez aqui se naquela época era impossível, hoje, com o avanço da ciência, pode ser possível. Não pode ser possível? Muitas coisas que ele realizou, a ciência avançou. Isso é graça de Deus também. É... Deus está sendo glorificado nisso também. É tolice a pessoa. Ah, não vou tomar esse remédio não, porque eu creio que Deus vai me curar. Sendo é um remédio de algo que Deus abençoa para, que, para o bem da humanidade. Sendo que a pessoa não tomar o um remédio é como se ela tentasse a Deus. É diferente de uma situação que a pessoa não tem o recurso, não tem o dinheiro, está num lugar afastado, não tem acesso aqui, ela tem que contar com um Deus mesmo. Agora ela tem o um remédio e fala assim, não, eu creio que Deus vai me curar. Toma o um remédio e faz gol lá em cima si, em Tiago. Chama os presbíteros, eles vão ungir com óleo, o óleo é no sentido medicinal, eles vão orar e pela oração, Deus fala isso, é pela oração que a pessoa vai ser salva e, e se ela tiver pecado, esses pecados também vão ser perdoados. É diferente, muito diferente. Vou ouvir o. o tem gente que usa óculos aqui, Depois, eu, logo mais eu vou precisar também, porque ele está desfocando um pouco lá para trás. É, o Ed Henrique disse falando isso, ele passou por depressão e tudo mais, aí ele começou a tomar remédio, parou de tomar o remédio, começou a ficar mal de novo, aí, os caras, aí a família dele falou, não, que tomar, incentivou, foram conscientes, porque tem um fator é, fisiológico nisso tudo, mental, psicológico e mais. Ele parou e voltou. Aí uma pessoa perguntou para ele, mas que festa você tem? Ele usa óculos. Vocês não entenderam porque, qual a relação que têm de uma coisa para outra. Mas, com que fé você tem que ficar tomando esse depressivo? É porque você não para de tomar isso. Ele falou assim, eu tomo esses depressivos com a, esses remédios de... Como é que fala? Antidepressivo, né? Eu tomo esses remédios antidepressivos com a mesma fé que eu uso esses óculos. Com a mesma fé que eu uso esses óculos. Então, o cara fala assim, ah, você não tem fé, né? Tira o óculos e então, toma. Sai pisando caindo, e e caindo oh, o oh, Deus é que né? então, vamos o Deus é pior, né? então, Agora se ele quiser fazer esse sinal para a glória dele, para que isso aponte para Cristo, glorifique a Cristo e mostre que ele é o Messias, Deus vai fazer. Agora, a maior prova de fé mesmo é quando Deus não faz nada. Não vou fazer. E Deus pode falar sim, pode falar espera, pode falar não. Você fala não. E aí? Ah, eu vou abandonar esse Deus. Assim, não farei isso, não. Você está buscando só porque que Ele pode te oferecer? Faça isso. Aqueles que esperam só nessa vida são os mais miseráveis do mundo. Então Jesus falou assim para mim: ó, a prioridade minha é pregar o Evangelho. E o que, que é o pregar o Evangelho? É muito simples. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É só isso. Tudo mais são desdobramentos da mesma coisa. Arrependam-se. E crer no evangelho. Arrependo-se e no evangelho. O que é arrependimento? É uma mudança de atitude, é uma mudança de mente. Uma volta de 180 graus. Você está andando em uma direção, você anda na outra, na contramão desse mundo. Nadando contra, 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 contra a correnteza. Porque é fácil, deixar a vida me, Eu deixo que a vida me levar, mas como disse o grande poeta brasileiro. Mas é? grande. É Não é isso. Não é deixar a vida me levar. É nadar contra a correnteza. isso demanda esforço. Isso demanda acordar mais cedo para orar, se esforçar para que Deus te sustente e te dê força. E aí, no versículo 39, a gente vê que Jesus fez o seguinte. No versículo 38, ele falou, vamos a outros lugares. Tem muita gente precisando ouvir o evangelho ainda, isso que é importante. A fim de que eu pregue também, ali, foi para isso que eu vim. Não vim para pregar o Evangelho, eu vim para curar. A cura não é um fim em si mesmo. A cura é um meio. Um meio é para que as pessoas enxerguem o Evangelho, enxerguem que ele é o Messias. Então ele foi por toda a Galiléia, primeiro acusado evangelista. Ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas dele e expulsando os demônios. Então ele continuou fazendo. Expulsando os demônios. Se, se continuar o um texto, a gente vai ver que ele curou leprós. Os dois textos, tanto o anterior como o posterior, mostram que ele continuou fazendo milagres. Mas esse milagre sempre apontava para algo maior. Para algo maior. Que era a conversão, que era a salvação. Essa é a principal tarefa de... Estava sendo aqui a principal tarefa de Jesus. E essa é a principal tarefa não só de mim que estou aqui, ó, falando no microfone, mas de todos nós como multiplicadores espalhando essa mensagem anunciando o Evangelho, vou usar a expressão que não vendendo sonhos, falar ah, Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, Jesus te ama, não sei o é que Jesus é Jesus não vou falar isso. Então, a pregação não é, é vem para Jesus que os seus problemas vão acabar. Não é o Evangelho tá do Tabajá, você lembra do Tabajá? Agora os seus problemas terminaram, não é isso. Não é Jesus te ama, meu querido. Não é isso. A pregação do Evangelho é arrependam se e creia no Evangelho. Vamos então, estar tá no versículo 15 aqui do capítulo 1 mesmo. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. O tempo está cumprido. Tudo o que precisava acontecer já aconteceu. Todas as profecias foram cumpridas. O mundo está amadurecido para receber o Evangelho. Há dois mil, desde 2 mil anos atrás. A, a, a lavoura está madura para ser ceifada, para ser colhida. O reino de Deus está próximo, está perto, está acessível. E como é que se adentra esse Evangelho? Mediante arrependimento mediante uma, uma contrição, uma dor pelo pecado, um ódio pelo pecado. Uma, uma vida de constante arrependimento, gerando frutos de arrependimento. Uma vida que tu já não tolera mais o pecado. Sabe o que você fica nervoso com você mesmo? Você um cara, eu não aguento mais ser um sopa. Eu fico assim às vezes. Eu, tem, que tem que pegar até leve, porque começa a, a cabeça começa a doer, você fica nervoso. Eu não posso continuar sendo o jeito que eu sou. Tem que ser transformado. Porque a, a ideia. Olha, olha só que é interessante. É, eu costumava dizer assim. Antes eu queria ser. Eu tinha uns. As pessoas que eu admirava, né, sei se dizer que vocês eram ídolos. Né? Já, já gostei de muitas coisas. Já gostei de artes marciais, já gostei de futebol, já gostei de música. Poxa, queria ser aquele cara. Igual aquele cara. Aí, eu fui melhorando um pouquinho, entendi que eu não tinha que ser aquele cara. Eu tinha que ser eu mesmo, a melhor versão de mim mesmo. Eu fiquei com esse negócio. Eu tenho que ser a melhor versão de mim mesmo. E, e assim, de certa forma, é bom. Você não fica querendo ser outra pessoa, você é você mesmo. Mas o Evangelho é diferente. Isso para o mundo até faz sentido, até legal. Ser a melhor versão de si mesmo. Mas o chamado para o Evangelho é para ser o imitador de Cristo. Para ser igual a Cristo. Para ser dia após dia um pouco mais parecido com ele. Até que no grande dia, no piscar e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, se a gente tiver morto, a gente vai ressuscitar. Vai ser revestido, essa é a nossa esperança. A gente vai ser revestido de incorruptibilidade, vai receber um corpo glorificado como de Cristo, Se a gente já tiver, se a gente tiver vivo ainda nisso, a gente vai ser revestido dessa glória vai morar com ele. É isso. E nessa caminhada, a gente vai subindo degrau após degrau, um pouco mais parecido com Jesus. Um pouco mais parecido com Jesus. Só que essa escada, enquanto a gente estiver é vivo aqui, essa escada, a gente não consegue ver o final dela. É uma escada. Gosta dessa escadas que o pessoal paga promessa? Vai joelho. Nossa, não vai acabar não. Vai subindo. A gente não está nem de joelho, a gente está deitado rolando, sei lá que a gente está de... A gente está subindo. Não importa a força que você tem. O importante é que você está na... tá nesse ciclo, está né? progredindo. E você não consegue nem ver o final da escada. Só que nesse abrir e fechar de olhos, você já está tipo, lá. Caramba, nem bicho na velocidade da luz. Foi incrível esse negócio. Eu já sou outra pessoa. Sou totalmente transformado. As lágrimas vão ser enxugadas. Não tem mais dor, não tem mais doença. É esse sonho que a gente tem que vender. Um sonho que salta para a vida eterna. E como é que a gente faz isso? Falando para a pessoa que vem que você vai ser curado, vem que o seu casamento vai ser restaurado. Não, É chamando os homens ao arrependimento. O que a gente costuma dizer aqui? Se a gente começar a pregar aqui como ser um bom marido, Ó, nada contra aí os, os coaches, coaches né galera coaching Palestra sobre casais, maneiro, tranquilo, mas isso é, é para gente regenerada já, não é para ímpar. Como ser um bom marido? Se o cara não tiver nascido de novo. Ele só vai aprender no máximo a ser um bom marido. Só isso. Como ser um bom filho. O que você faz o que você vai fazer? Você vai é, limpar o quintal? Você vai. fazer um negócio assim né, para alegrar a mãe. Até a mãe chegar em casa, falta a você Vai ficar feliz a ver. Arrumou a cama. Você aprendeu como ser um ótimo filho. Como ser um bom operário, um trabalhador. Então, isso vai aprender isso aí. Agora a gente resolve todo o problema se a gente falar assim, arrependa-se, creia no Evangelho. Arrependa-se, seja uma nova criatura. Se você se arrepender, Deus te regenerar, encher o seu coração de fé e você for uma nova criatura, todo o problema está resolvido. Se precisar fazer alguma coisa, são ajustes. Ó, melhor aqui, melhor aqui, para você ser um bom marido, para ser um bom filho, para ser um bom funcionário, para ser, sei lá, mais o que, ver a mente. É isso que a gente tem que fazer. Chamar os homens de arrependimento. O resto é com Deus. E nem crie expectativa. Poxa, a gente está falando, está falando. É falando. É. Isso é obra do Espírito Santo. A gente... o, o, o nosso trabalho é pregar e orar, interceder. Se não tiver tempo, vamos acordar um pouquinho mais cedo. Não está falando aqui de madrugada. Vamos buscar a Deus. Para que a gente tenha uma, uma melhor eficiência. Um, um, resultados, sei, maiores na pregação do Evangelho. Mas nem isso também é um indício de que Deus tem se agradado a pessoas. Resultados não significam nada. Até porque quando Jesus estava curando, batizando, fazendo um monte de coisa aqui, quem estava lá no meio deles? Judas? Talvez Judas fez mais milagres que... To... Opa. Todo mundo aqui junto. Todo mundo aqui junto. Deus não se agradou dele. Porque não vai ter muitos que vai chegar dizendo assim, vamos chegar diante de Deus falando, Senhor Senhor, não profetizamos o teu nome, não expulsamos o demônio, parte de mim eu nem conheço vocês. Então, resultados também não garantem nada. Porque João Batista não fez nenhum sinal. E Jesus falou que não tinha ninguém maior do que ele. E como que, e como que João Batista foi o maior de todos o que, que ele fez para ser colocado em tão alto prestígio por Jesus? Ele chamava os homens ao arrependimento e a crer no Evangelho. Só isso? Só isso? Vivia, logicamente, aquela mensagem. Pregava aquela mensagem de forma contundente. Ele era uma própria mensagem. Ele era a mensagem. Então, resumindo essa mensagem de hoje, nossa principal tarefa, a primazia da pregação do evangelho. O Evangelho que é importante, é o Evangelho que transforma. Os sinais não são, não podem ser um fim em si mesmo, mas sempre um meio. Porque se Deus curar a pessoa, ela vai tornar ficar doente. Se aquela cura não servir para levar aquela pessoa à fé em Cristo, não adiantou absolutamente nada. E pior, vai trazer um peso de condenação maior ainda sobre a pessoa, porque ela viu e não creu. Até maior que aquele que nunca viu nada e não creu. Então, que possamos levar essa mensagem, se houver que alguém hoje que não se arrependeu dos seus pecados, que não creu no Evangelho, a Palavra de Deus está dizendo o seguinte aqui. É todo... Gente, é sério esse negócio aqui. Quando a gente lê isso aqui, é Deus falando. Tem vezes que a gente perde a noção disso aqui. É Deus falando. E Deus, através de Cristo, essa pregação está dizendo o seguinte. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Ele está acessível. Deus não faz acepção de pessoas. Olha que coisa linda. Em muitas situações, você precisa ter certos pré-requisitos. Que pré-requisitos podem ser esses? Grau de escolaridade. Ah, esse cara aí não estudou. É dinheiro. Ah, isso aí não tem dinheiro. Ah, isso aí é feio. Isso aí é, sei lá, não gosta dele. Né? Não tem motivo nenhum, não gosta dele. Olha lá. Com Deus não tem nada disso. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Quem quiser, vamos dizer assim, quem ninguém quer, Deus tem que operar soberanamente para a pessoa querer. Porque ele que opera em nós tanto querer quanto realizar, como fala em assim Filipenses 2, ninguém quer. Ninguém busca Deus, Romanos 3, a partir do versículo 10. Ninguém busca Deus, ninguém é justo. Vamos usar essa expressão então. Quem quiser, a porta está aberta. Só que a porta é estreita. O caminho é estreito. Tem esse detalhe. Mas quem não entrar por essa porta encontrará pastagens, encontrará a vida eterna. Vai ser ruim aqui, mas depois vai ser melhor. O tempo está cumprido. Então, se, se a pessoa não se arrependeu, hoje é a oportunidade. Se você está vivo até hoje, é tempo de arrependimento que Deus tem te dado. Tem noção do que é isso? Tudo. Tudo. Deus pré-ordenou todas as coisas. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo em, gira em torno, só disso. Você tem noção disso? Tudo em, gira em torno disso aqui. Os homens pecaram, está todo mundo perdido. E agora? O que a gente faz? Arrependa-se e creia no Evangelho. Creia em Jesus Cristo. Jesus é o próprio Evangelho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém se chega a Deus a não ser por ele. Não existe outro caminho. Há só um mediador entre Deus e os homens. Só um. A gente coloca um monte de gente aí, bota uma fila imensa. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O único que teve coragem de morrer para aqueles que não emprestavam, para aqueles que não mereciam. Será que não é digno da nossa fé? Será que não é digno da gente se render, entregar totalmente a nossa vida a Ele? Sendo que isso tudo é dEle. Então, se você está vivo hoje, se você está ouvindo o Evangelho hoje, é uma oportunidade para que você se renda a Cristo. Essa porta é estreita, mas ela está aberta. O caminho é difícil, é estreito. Mas é possível passar por ele. Mas essa possibilidade só ocorre através através da graça de Deus. Deus conduzindo, senão a gente não consegue. A porta está aberta, o caminho é estreito. Mas todos que se tracheiram, todos que recebem essa graça, podem receber salvação. O sangue de Jesus é poderoso para purificar pecados. Não importa o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Ele purifica todos os pecados. Apaga, joga no mar. Esquece completamente. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor não vão esquecer, infelizmente. Mas quem é mais importante, esqueceu. Vai esquecer e vai perdoar aquele Deus. Vai te fazer uma nova criatura. E se você perseverar até o fim, você vai, vai morar com Ele e vai ter a vida eterna. Que é o maior presente. Que é o maior milagre. Muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. A vida eterna, que é morar com Cristo. Morar com aquele... Que morreu por nós, para aquele que entregou a sua vida, derramou a sua vida de forma cheia de agonia, que não tem nada a ver com sofrimento, tem que ver com despejada a ira de Deus que veio sobre ele, uma coisa que se suportava só sendo Deus, só sendo filho de Deus para suportar tamanha ira. Tem um caso tão amargo quanto foi o que Jesus bebeu, sem deixar nenhuma volta sequer, ele bebeu tudo para a salvação de seus eleitos, para a salvação da Igreja, para que possamos ser redimidos, para que os nossos pecados possam ser perdoados e possamos ser aceitáveis diante dele. Então essa é a mensagem do Evangelho, a primazia do Evangelho, a primazia da pregação do Evangelho é chamar os homens ao arrependimento para que creiam no Evangelho e sejam salvos. Tudo gira em torno disso, de todas as escrituras giram em torno disso de dessa redenção maravilhosa que é alcançamos em Cristo. Amém?